0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós vamos olhar para uma, uma personagem na Bíblia. E sabem, eu lembrei-me desta, desta passagem porque eu me lembrei de uma história. Uma história há uns anos atrás, há alguns anos atrás, aliás. Eu estava, estava no meu local de trabalho e era um daqueles locais de trabalho tipo, típicos, um grande open space, onde há assim um montes de secretárias e as equipas sentam-se juntas, sabem? A minha equipa, nós éramos uh, 12 pessoas, 11 mulheres e um homem. Era extraordinário. Oh. <risos> e nós estávamos sentados e, e começámos a conversar 11 mulheres. Podem imaginar que nós conversávamos um pouco. Ele sentia-se um bocadinho deslocado. Ah, e em dois anos, nove das mulheres tiveram filhos. Foi incrível, incrível. Eu não fui uma delas <risos> naquela altura. Uh, e nós, houve uma altura que começámos a conversar e nós estávamos a comentar sobre uma reunião que nós tínhamos tido onde o, o orador, uh, ele tinha sido muito efusivo na sua apresentação. E há uma, uma colega que, na altura, eu não me não era muito próxima dela e a minha colega diz o seguinte. Ela diz assim, ele quando estava a falar, Parecia aqueles evangélicos quando estão na igreja a cantar, a gritar, rei dos reis, rei dos reis. Mas pessoa sabe lá o que é que eles estão para ali a dizer, mas eles não se calam de gritar, rei dos reis. Que os que me conheciam melhor ficaram atónitos a olhar para ela. Os que não me conheciam tão bem, que não saíram do próximo dia, ficaram, é verdade, eles realmente gritam um bocado. <risos> e eles ficaram, oh meu Deus. Tu devias ser um bocadinho mais respeitosa quando falas sobre outras religiões. Tu não devias dizer que há religiões que gritam assim acerca do raio dos raios ou qualquer coisa assim do género. E depois eles disseram-lhe, olha, aqui, uh, a Priscila é evangélica. Ela ficou, tipo, vermelha dos pés à cabeça, como vocês podem imaginar. Mas sabem, para mim fez um clique quando ela disse, o que é que será que eles estão para ali a gritar? As palavras que ela preferiu, o rei dos reis, são palavras que qualquer pessoa na língua portuguesa sabe o que é que significam. Mas o seu significado espiritual, se nós não estamos despertos para isso, nós podemos não saber o que é que é. E sabem, há tantas coisas na nossa vida com Deus que nós não sabemos o que elas significam. Talvez nós tenhamos crescido toda a nossa vida na igreja. Mas há coisas que nós não compreendemos o que é que Deus quer dizer com elas. <risos> há temporadas na nossa vida que nós não sabemos o que é que Deus quer dizer com isso. Se calhar tu és novo aqui e alivia-te saber que a pessoa que está sentada ao teu lado pode não fazer ideia do que é que está acontecendo na vida dela ou do porquê da temporada que ela está a viver. Se calhar tu achaste que isso era um problema teu toda a vida porque tu nunca quiseste saber muito das coisas de Deus e nunca tiveste muito interesse, deixa-me dizer-te, se tu des uma oportunidade a Deus, Ele pode revelar-te quem Ele é. Porque as coisas de Deus são compreendidas por revelação e não por entendimento intelectual. E sabem, nós hoje vamos olhar para uma pessoa na Bíblia que tentava compreender as coisas de Deus de uns olhos intelectuais. E Ele teve uma revelação extraordinária. E esta personagem, ela parece... Nós, nós temos três referências a ele na Bíblia. Então, cada um dos meus pontos esta manhã vai ser uma das vezes que nós o vemos aparecer na Bíblia. E a primeira vez que essa personagem aparece é em João 3, logo no primeiro verso. E nós hoje vamos falar sobre a vida de Nicodemos. Então, em João 3, diz o seguinte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um líder dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse mestre, Todos sabemos que Deus te enviou para nos ensinares e basta os teus sinais para o provar. Jesus retorquiu. É realmente como te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que queres dizer com isso? Perguntou Nicodemos. Como pode uma pessoa voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu. É realmente como te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Os homens só conseguem reproduzir vida humana, mas o Espírito Santo dá vida espiritual. Por isso, não te admires de ter dito que precisas de nascer de novo. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim se passa com aquele que é nascido do Espírito. Como é que isso pode ser? Volta a perguntar Nicodemos. Sabem... Se nós não sabemos quem é Nicodemos há aqui alguns pormenores da história que nos podem escapar. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele fazia parte dos fariseus. Os fariseus eram os conhecidos da lei. Aqueles que sabiam acerca das Escrituras. Aqueles que passavam, dedicavam a vida dele a estudar sobre as coisas de Deus. Em particular, Nicodemos, ele não era um qualquer fariseu dentro dos fariseus. Ele era um dos fariseus mais importantes. Inclusive, ele era tipo o, o, um dos homens top 3 mais ricos em Jerusalém. Ele era uma pessoa de influência. Ele era uma pessoa de responsabilidade. Ele era uma pessoa entendida, estu, que estudava, que se debruçava sobre a lei. E nós vemos aqui, numa noite, numa noite, ele vem ter com Jesus. Os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Eles chocavam com o que Jesus dizia, com o que Jesus falava. Jesus dizia coisas que iam que, que confrontavam aquilo que os fariseus queriam incutir ao povo. Então, os fariseus e Jesus tinham uma relação difícil. E nós aqui vemos de noite Nicodemos verter com Jesus. Não sabemos por que ele veio de noite. Se calhar foi porque Jesus esteve muito ocupado durante o dia e à noite foi a única oportunidade que ele teve para vir falar com Jesus. Ou se calhar foi porque ele não queria que os outros o vissem vir ter com Jesus. Sendo ele fariseu, possivelmente ele não queria ser visto a falar com Jesus. Mas ele tinha dúvidas. Ele tinha perguntas. Mas é também engraçado que quando Nicodemos chega, ele não faz nenhuma pergunta a Jesus. Aquilo que nós vemos ele dizer é, Jesus, mestre. Ele diz, Rabi, mestre. Nós reconhecemos, nós, significa que isto havia de ser conversa entre os fariseus, nós reconhecemos que tu és enviado de Deus, porque os, as coisas que tu fazes, os teus atos, as tuas ações, os teus sinais, não são normais. E ele diz isto. E Jesus responde. Foi só eu que perdi aqui a pergunta? Jesus responde. Responde como? Ele não lhe perguntou nada. Mas Jesus diz-lhe, tu precisas de nascer de novo. Para compreender as coisas de Deus. E Nicodemus fica tipo, do que é que estás a falar? Uh, eu não estou a alcançar. E Jesus continua a falar, como se a explicar. E Nicodemus continua ali a debater-se, mas o que é que tu estás a querer dizer? Eu não entendo, eu não compreendo, eu não estou a chegar lá. E Jesus continua a falar, eu não sei se vocês já estiveram nesta posição. Completamente guilty. Deus fala e eu tipo, eu não estou a chegar lá. Podes, podes elaborar um bocadinho mais a tua resposta, Deus? Eu não estou a alcançar ainda. Não. Mas nesta noite, Nicodemus vem. Ele ouve, ele fala com Jesus. E sabes, Jesus ele tinha este confronto com os fariseus. E ele está ali. Totalmente disponível para falar com este homem. Ele está ali, um homem que não está a compreender aquilo que ele está a explicar. Que devia compreender porque ele era entendido da lei. E Jesus está ali, sentado, a conversar com ele. Deixa-me dizer-te, se tu chegas até Jesus, em público ou em privado, com perguntas ou cheio de certezas, ele sempre tem disponibilidade para falar contigo. Não há nada que tu lhe tragas. Não há nenhuma situação com a qual tu chegues à sua presença. Que ele se diga... Uh, não, isso eu não quero falar sobre isso. Pode ir embora. Não há nada, 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 nada que faça com que Jesus se desligue ou desconecte de nós. Este homem ficou ali a conversar com Jesus. A ouvir. Sem entender. Jesus conversou com ele. Sabes, há poder quando nós nos chegamos perto de Jesus. Há poder, mesmo quando nós não a entendemos, em permanecer. Há poder em nós conversarmos com Jesus, mesmo quando nós não compreendemos todas as coisas. A religião tenta-nos dizer que nós, para nós aceitarmos aquilo que compreendemos, tu precisas de compreender as coisas e aceitar mas um relacionamento é diferente tu não precisas de compreender para ter um relacionamento com Jesus tu não precisas de compreender tudo para poderes confiar-lhe a tua vida ele está pronto e disponível para ti conversa com Jesus chega até ele ele está de braços abertos para ti mesmo que tu aches que tu és um inimigo de Jesus ele está de braços abertos para ti. Ele ama-te. Ele deu a sua vida por ti. Ele ama-te mais do que tudo. Não há nada, 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 nada que te possa afastar de Jesus Cristo. E então este é o nosso ponto, primeiro ponto. Procura. Procura a sua presença. Procura os locais onde a presença de Deus está. Não desprezes essa oportunidade. Nicodemus, no meio da noite, ele foi procurar por Jesus. Ei, se tu estás a ter dificuldade de dormir à noite, procura a presença de Jesus. Conversa com Ele. Nenhum tempo é desperdiçado. Nenhuma oportunidade é desperdiçada. Chega perto. Procura. Ele está próximo e não há nada que tu lhe possas trazer que Ele vá rejeitar. Ele está sempre disponível. A segunda vez que nós vemos Nicodemus aparecer é também ainda no livro de João, mas no capítulo 7. E no capítulo 7, aquilo que nós vemos acontecer foi que estava a acontecer uma festa e ah, os fariseus, eles queriam prender Jesus. Então eles mandaram os guardas ir atrás de Jesus para o prender, mas os guardas regressam e não trazem Jesus. E eles perguntam-lhe, mas por que que vocês não o prenderam, nós mandávamos só com uma instrução, prender Jesus. E eles disseram, mas nunca ninguém falou como este homem fala. Nunca ninguém falou como este homem fala. E eu estava ali, mas o que é que vocês estão a falar? É só tinham que aprender E sabem, perante os outros fariseus, Nicodemos diz o seguinte, no versículo 50. Então Nicodemus, que era um deles, um dos fariseus, Aquele que anteriormente tiveram uma entrevista secreta com Jesus falou, será legal condenar um homem antes de ser julgado? Esta pergunta, esta pergunta, ela causou um burburinho enorme no meio dos fariseus. Porque era suposto Nicodemos ser o primeiro a castigar os guardas que não trouxeram Jesus. Nicodemus devia repreendê-los mas em vez disso ele lança uma pergunta que causa a discórdia entre os fariseus mas será legal nós prendemos um homem o julgarmos sem, 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 o condenarmos aliás sem ele ter sido julgado será isso? será legal? será que nós devíamos fazer isso? os outros fariseus ficam furiosos furiosos e sabem? Alguma coisa, isto, esta passagem denota alguma coisa de diferente em Nicodemos E se nós não prestarmos atenção aos pormenores, podemos pensar que isto se calhar foi porque a semana passada ele esteve a falar com Jesus. Ou tipo a noite passada. Mas aquela história onde ele procurou Jesus de noite aconteceu sensivelmente três anos antes. Há três anos atrás, Nicodemos teve um com Jesus. E três anos depois, ele está a ter conversas que suscitam a discórdia entre o seu grupo de amigos. Porque aquela entrevista com Jesus não foi só uma conversa, foi um momento que depositou alguma coisa dentro dele, que mudou a vida dele, que o deixou a pensar acerca de algumas coisas. Ele não percebeu, ele não entendeu, mas dentro do seu espírito ficou uma semente que ficou a contender dentro dele. E três anos depois, estava diferente deixa-me dizer às vezes Deus muda, Deus muda as coisas assim outras vezes Deus tem um processo não desistas só porque é um processo não desistas, só porque demora tempo. Continua a procurar Jesus. Não desprezes um momento na sua presença, porque ainda daqui a três anos tu vais estar a falar desse momento. Não desperdices uma oportunidade de estar numa Touching Heaven, porque daqui a três anos tu vais estar a falar dos milagres que Jesus vai fazer nessa tarde. Não desperdices uma oportunidade de estar na igreja, porque daqui a dez anos tu vais estar a falar sobre essa oportunidade. E sabem, quando eu pensava sobre este ponto, eu pensei acerca das oportunidades que nós temos de trazer os nossos filhos à casa de Deus. Portanto, às vezes é tão mais fácil nós organizarmos a nossa vida, os deixarmos com alguém e virmos. Porque eles não vão entender. São crianças. Eles até se calhar nos vão atrapalhar um bocadinho na rotina. Mas sabes, não desperdiço a oportunidade de semear a semente eterna na vida deles. Não te preocupes com se eles entendem ou não entendem, se eles estão a compreender ou não. Preocupa-te em colocá-los debaixo da palavra, que é a palavra viva e verdadeira. Preocupa-te em semear na vida deles a semente que é eterna e a seu tempo vai dar fruto. Traz os teus filhos à casa de Deus. Em casa, fala a palavra de Deus com eles. Não fiques preso àquilo que o nosso intelecto tem a capacidade ou não de interpretar. O nosso espírito não tem idade. O nosso espírito não tem idade. Nós podemos naturalmente não entender, mas o nosso espírito está a ouvir, a captar aquilo que está a ser falado. E sabes, isso é aquilo que vai transformar a vida dos seus filhos. Isso é aquilo que vai fazer com que eles sejam adultos diferentes. Semeia neles uma semente eterna e poderosa. Coloca-os nas oportunidades, onde eles têm a oportunidade de estar perto de Jesus e isso vai transformar a vida deles. Nós vemos isso acontecer com Nicodemos E esta, esta passagem de Jesus e Nicodemus, ela é, é tipo gigante, sabem, de explicar. Jesus na primeira vez que eles que eles conversam, Jesus fala conceitos que são, tipo, enormes. O conceito de nascer de novo, de ser nascido da água, que é o nosso nascimento físico e o nasci, nascer do Espírito, que é o nosso nascimento espiritual, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida. Jesus fala coisas que são, wow, pesadas. Mas, sabes, nesta manhã, eu gostava de focar acerca de tu vires com um espírito aberto, com um coração disponível, com um coração que... Não fica preso às questões, mas que responde ao teu Salvador. Um espírito que procura. Um espírito que medita na palavra de Deus. Que ama a sua palavra dia e noite. Não é religião, não é regras, é um relacionamento. Um relacionamento sincero. Um relacionamento que tu buscas e intencionalmente procuras fazer crescer. Então, nesta segunda passagem, nós vimos que Nicodemos descobriu alguma coisa. Ele descobriu que havia alguma coisa de especial em Jesus. E ele confrontou os seus amigos. Ele fez a pergunta desconfortável. Vocês acham que é legal aquilo que nós vamos fazer? Os outros passaram-se com ele. Mas Nicodemus não conseguia conter... Aquilo que estava diferente no coração dele. Ele tinha sido transformado de dentro para fora. E isso é uma coisa que não pode ser forçada. Que não é obra humana, mas que é feito pelo Espírito Santo. Não é trabalho nosso tentar convencer ninguém sobre o que é que significam as coisas de Deus. Não é trabalho nosso forçar alguém a mudar a sua vida. É trabalho nosso simplesmente colocar o Evangelho à sua disposição. E o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho. Às vezes, é num clique. Outras vezes, é num processo. Mas não desperdices o poder de um convite para estar na presença de Deus. Não desperdices o poder de vir à igreja todos os domingos. Não desperdices o poder de passares tempo com Jesus na tua casa quando abres a tua Bíblia. Porque isso vai transformar-te de dentro para fora. E tu queiras ou não? Tu não vais ser igual. Tu podes não compreender tudo aquilo que estás a ler, mas simplesmente tu não vais ficar igual. Não vais ficar igual. A terceira vez que nós vemos falar sobre Nicodemos é bem mais à frente em João no capítulo 19. E nós aqui damos um salto na história porque quando nós lemos esta passagem, Jesus já tinha sido morto. Jesus já tinha sido preso, ele tinha sido morto, possivelmente muitos de vocês conhecem os detalhes desta história. E quando nós vamos ler em João 19, no versículo 39, aquilo que nós lemos é que eles estavam a tentar decidir o que fazer com o corpo de Jesus e queriam lançá-lo fora e os discípulos de Jesus vão a implorar para receber o corpo de Jesus. Eu queria convidar a banda a subir novamente. E eles vão atrás de procurar o corpo de Jesus, implorar para lhes darem, porque eles queriam cuidar da última coisa que lhes restava de Jesus, que era o seu corpo. E sabem, no versículo 39, nós temos aqui, diz o seguinte, Nicodemos e outra vez, o homem que procurara Jesus de noite, veio também trazendo uns 35 quilos de um feito de mirra e aloés. Aquilo que Nicodemus fez foi trazer até aos discípulos, aos amigos de Jesus, óleos para cuidar do corpo de Jesus, para tratar do corpo de Jesus. Aquele que era um inimigo de Jesus, procurou-o de noite. Ficou a pensar e a remoer naquilo que Jesus disse. Três anos depois, ele ainda não estava bem certo se Jesus era quem Jesus dizia ser ou não. O que é que realmente Jesus estava aqui a fazer? Mas quando ele viu o que aconteceu na cruz, ele não pôde mais negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele juntou-se aos discípulos para cuidar do corpo de Jesus. Querem falar sobre alguém ter a sua vida transformada? Alguém que vai dos que perseguem Jesus para aqueles que vêm e trazem os óleos, trazem os óleos essenciais necessários para cuidar do corpo de Jesus. E tudo aconteceu porque numa noite quando ninguém estava a ver Nicodemus foi conversar com Jesus tu não sabes o que poderá acontecer na tua vida quando no segredo do teu quarto numa noite que ninguém está a ver tu conversas com Jesus nós vemos tantas histórias de Jesus fazer milagres incríveis à luz do dia no meio das multidões mas aqui nós vemos um milagre acontecer no interior de uma pessoa sem público sem espectadores apenas com perguntas mas o que, como não estou a entender mas sabes, ainda assim Deus estava a fazer alguma coisa no coração deste homem que transformou, mudou a sua vida e ele tornou-se um amigo de Jesus que cuidou do seu corpo sabes se nós olharmos para a cruz de Jesus, nós não ficamos iguais. O poder que a cruz de Jesus nos traz, ela não nos deixa igual. É impossível nós nós olharmos para aquilo que Jesus fez, quando Ele teve o maior ato de amor da história, por mim e por ti. Não foi pela humanidade geral. Não, não, não. Também foi. Mas nessa humanidade geral, grande, muita gente... Eu e tu, individualmente, estamos incluídos. Tu consegues imaginar que quando Jesus estava pregado naquela cruz, Ele pensou em ti? Ele pensou na cura que Ele ia trazer ao teu corpo? Ele, traz, ele, ele, ele pensou na, no propósito da tua vida? Ele pensou acerca da transformação que Deus queria fazer em ti? Ele pensou acerca de teres um plano e um futuro dados por Deus. E ele disse, oh, vale a pena. Isto é a coisa mais difícil do universo. Mas por aquela pessoa vale a pena. Vale a pena. E ele suportou a cruz por mim e por ti. E sabes, em João 3, logo no primeiro versículo que nós lemos... No, na continuação da conversa com Nicodemus, a conversa é um bocadinho mais longa do que aquilo que nós lemos, mas por uma questão de tempo nós não continuamos. mas é nessa passagem, nessa continuação dessa conversa, que Jesus diz um dos versículos mais conhecidos de todos, se calhar, se calhar o primeiro versículo que as crianças decoram, memorizam Nelson Kitts, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que Todo aquilo que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não o enviou para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus Cristo nasceu e viveu, não para trazer peso e condenação, mas para nos trazer a salvação. Essa é a razão da sua vida. Esse foi o motivo de ter caminhado nesta terra. Ser um exemplo para nós, de como nós podemos viver a nossa vida. Não para nos frustrar, porque nós nunca vamos ser perfeitos como Ele foi, mas para nos trazer esperança, que Deus está perto, que Deus está conosco, que nós não somos fruto do acaso, que Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas e que ano após ano, Deus está a trabalhar em nós e através de nós. Eu ia-vos convidar a ficarem em pé nesta manhã. o nosso terceiro ponto sobre esta passagem que nós lemos é entrega foi o que Nicodemus fez no final de todo o seu processo ele chegou e ele entregou aquilo que naquela altura ele conseguia entregar para cuidar do corpo de Jesus que eram aqueles óleos mas sabes quando nós temos uma conversa um momento com Jesus a nossa resposta mais do que perguntas, como, porquê, onde mas de que maneira, podes-me contar os detalhes? mais do que tudo isso, a nossa única resposta deve ser, eu entrego-te a minha vida eu não sei as respostas a, tudo, a todas as perguntas eu não sei o porquê de tudo aquilo que está a acontecer na minha vida, mas Jesus eu confio em ti porque tu sabes, tu conheces eu vou confiar em ti porque tu tens o meu futuro nas tuas mãos e sabes essa é a oportunidade que hoje tu tens Jesus está neste lugar e tu podes encontrá-lo como tu estás eu sei que não é de noite como Nicodemos vai ter com Jesus mas é de manhã uma boa manhã para tu encontrar Jesus se calhar tu já vens à igreja há algum tempo e tu tens estado neste processo de conhecer acerca de Jesus. E hoje é a tua oportunidade de tu entregar a tua vida. Ou se calhar tu hoje ouviste falar acerca de Jesus pela primeira vez. deixa me dizer-te, não esperes até compreenderes tudo. É um relacionamento e à medida que tu vais crescendo no teu relacionamento com Jesus... Há coisas que tu vais compreendendo. Há coisas novas que vão surgindo e que tu não vais compreendendo. Mas tu vais ter Jesus contigo. Aquele que tem o mundo nas suas mãos. Ele é bom e confiável. Sempre constante. Sempre presente. Não há mais ninguém nem nenhum outro a quem nós possamos confiar a nossa vida desta maneira. Porque só Jesus Cristo é bom. Ele deu a sua vida porque nos ama por amor a nós e hoje hoje tu podes encontrá-lo hoje tu podes começar uma jornada mais ou menos parecida com a de Nicodemus onde tu conheces Jesus e ele transforma a tua vida de dentro para fora eu vou-vos convidar a fechar os olhos, quer seja aqui na sala quer seja nas nossas localizações ou até mesmo na tua casa e convido-te a fechar os os olhos só para tu pensares acerca daquilo que nós conversámos durante esta manhã acerca daquilo que tu ouviste hoje e se calhar tu nunca tinhas ouvido falar de Jesus desta maneira tu eras um pouco como a minha colega aquelas coisas estranhas que os evangélicos gritam mas deixa-me dizer-te se tu hoje uma oportunidade a Jesus Ele quer revelar-se a ti e se calhar tu vais dar-lhe uma oportunidade pela primeira vez na tua vida ou se calhar Tu já um dia, desta oportunidade a de Jesus de entrar no teu coração. Mas por quaisquer circunstâncias, tu acabaste por divergir pelos teus próprios caminhos. Mas hoje eu gostava de te convidar a tu regressares de novo para esta conversa com Jesus. Para este relacionamento com Jesus. E então aquilo que nós vamos fazer é simples. Eu vou contar até três. Três. E depois de dizer três, eu vou fazer uma oração pelas pessoas que querem convidar Jesus a entrar na sua vida. Porque, sabes, Jesus não força o seu caminho na nossa vida. Ele não forçou o seu caminho na vida de Nicodemos e é da mesma maneira conosco. Ele conversa conosco. ele está à nossa disposição, sempre presente, sempre de braços abertos. A decisão de o receber está do nosso lado, pende para o nosso lado. Então aquilo que nós vamos fazer é dar-te a oportunidade de tu decidires por Jesus esta manhã. E a Bíblia ensina-nos que se tu no, no teu coração tu creres e se com a tua boca o disseres, então tu serás salvo, então tu receberás Jesus na tua vida. E eu, o motivo pelo qual todos na sala temos os olhos fechados é para te dar privacidade. Só eu vou estar a ver para saber por quem eu vou estar a orar esta manhã. Por quem esta manhã vai estar a fazer... A sua paz com Jesus e a recebê-lo na sua vida. É a tua oportunidade, é o teu momento de sair diferente de deste lugar de como tu entraste. Tal como Nicodemus saiu diferente daquela primeira conversa com Jesus. Tu hoje podes sair diferente porque Jesus vai entrar na tua vida. Então eu vou contar até três e quando eu disser três, eu vou te pedir para tu levantar da tua mão aqui na sala, aí nas localizações. Se estiveres em casa, eu vou te pedir para tu pôres uma mão aberta no chat e essa mão vai significar, Priscila inclui-me na oração que tu vais fazer porque eu quero dar uma oportunidade a Jesus nesta manhã Um, Jesus ama-te mais do que tudo independentemente das perguntas que tu possas ter ou daquilo que tu tenhas feito até aqui Ele ama-te mais do que tudo Dois, Ele está presente e próximo disponível para ti com os seus braços abertos esta manhã, tu só precisas lhe dar uma oportunidade. Três, levanta a tua mão agora para eu orar por ti nesta manhã. Estou a ver. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aí em cima, levanta a tua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe também. Sem vergonha, sem hesitação, levanta a tua mão. Levanta a tua mão bem alto. E Jesus, eu hoje quero-te receber. Aí nas localizações, levanta a tua mão, a nossa equipa vai estar a ver. Estou a ver ali, Deus te abençoe também. No chat, coloca a tua mão bem aberta na caixa dos comentários. Uau, tão bom. Igreja, vocês podem baixar a vossa mão. Podem baixar a vossa mão e nós vamos fazer esta oração com vocês. Eu vou, falar, eu vou orar, vocês vão repetir e toda a igreja, como família vai repetir esta oração com vocês vamos dizer, Jesus Cristo eu hoje, abro a minha vida para ti a partir de hoje eu sei que tu me amas obrigada porque através da cruz tu me trouxeste o perdão e a salvação a partir de hoje eu quero caminhar contigo ajuda a encontrar na tua igreja uma casa e uma família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma grande salva de palmas a estas pessoas esta manhã. Nós estamos tão felizes pela tua decisão esta manhã. É verdadeiramente a melhor decisão das vossas vidas. E se vocês estão aqui presentes na sala, aquilo que eu vou vos pedir... É para nos darem a oportunidade de conversarmos com vocês e vos podermos ajudar nos próximos passos da fé. Nós, por questões de segurança, vamos todos sair por esta porta ao vosso lado direito. Mas eu vou pedir que vocês possam entrar novamente pela porta principal. E ali no hall de entrada, nós temos voluntários que são identificados com uma t-shirt que diz, aqui para servir. E eu peço-vos que vocês possam dirigir a essas pessoas, que lhes possam dizer, olha, eu levantei a minha mão e eu repeti esta oração com a Priscila e eu gostava de saber qual é o meu próximo passo, porque vocês não estão sozinhos nesta caminhada. Nós estamos aqui, enquanto igreja, para vos ajudar, para vos suportar, para vo caminhar ao vosso lado, nesta nova jornada que vocês iniciam. Se vocês estão nas localizações, a nossa equipa agora irá dar-vos as instruções de onde vocês se têm que dirigir, para eles poderem também conversar com vocês e se tu estás online e puseste a tua mão no chat, a nossa equipa vai entrar em contato contigo por mensagem privada. Se estiveres a ver esta reunião mais tarde, durante a semana, eu peço que tu vás a ilsonco.pt Jesus para preencheres um pequeno formulário, apenas para nos dar os teus dados e a nossa equipa poder também entrar em contato contigo e te ajudar nos próximos passos da fé.